0: Trenér Lukáš Procházka už vybral dvacítku jmen pro mistrovství světa, které se letos uskuteční v Singapuru. Téměř polovinu základní části za sobou má také extraliga žen. O obou tématech bude řeč v novém díle z podcastu. O mužském florbale se budeme bavit až v jeho druhé části. Od mikrofonu zdraví Gustav Ondrejčík. No a já jsem rád, že mohu přivítat Evu Řehákovou, kapitánku ligové štiky FBS Olomouc, která povíře nad chodovém čeří extraligové vody. Evu, hezký večer. Evo, večer. A tradičně mohu přivítat také Michaela Danhofra, redaktora florbal.cz specializujícího se na ženský florbal.
1: Pěkný večer všem fanouškům nejen ženského florbalu.
0: Tak pustíme se do práce. Olomouc. Vám se povedlo poprvé vyhrát nad některým z týmů z Top 4, kde hledáte hlavní důvody a můžete zhodnotit ten zápas chodovem.
2: Tak hlavní důvody je asi jen to, že ta práce jde směrem dopředu, je kvalitnější. A my jsme na to čekali i tu minulou sezonu, už jsme tomu napratí, že bychom chtěli atakovat nějakého, nějaký tým z top čtyřky, to se nám nepovedlo. A teďka v téhle sezóně to byl poprvé Tatran, kde se to tak odstartovalo a poté jsme odjeli na chodov. Kdyby mě někdo před tím zápasem řekl, že skončí tak, jak skončil, tak bych tomu nevěřila, protože ještě ten večer jsme řešili různé trable, některé hráčky onemocnily, nemohli jet. A od, o, jak jsem říkala, odjeli jsme tam v okleštěné sestavě. A naštěstí možná i to nám pomohlo, že jsme věděli, že to bude trošku jiné, musí se, musí se jí spolehnout trošku na jiné hráčky. Hrali jsme trošku jiným způsobem a dopadlo to, jak to dopadlo. Byl to super zážitek a myslím si, že to nebylo na o že jsme tam odvedli dobrou práci a odvedli jsme si zaslouženě tři body.
0: Michale, ty bys to nějak zhodnotil svým okem?
1: Tak je pravda, že myslím si, že ten zestup Olomouce je postavený taky na tom, že Olomouci v určitém smyslu fungují faktory, o kterých se asi budeme bavit dál. Je to třeba o tom, že Olomouc má velmi kvalitní mládež, kterou postupně doplňuje a kdo pozorně četl rozhovory s trenérem a podstem tady je vyradkem Řehákem, tak on právě avizoval, že v horizontu nějakých dvou, tří let, což by mělo být teda teď, tak mu nastoupí velice silná jakoby, generace mladých hráček. Navíc má tam doplněný ten tým o Lucko Cholinskou, má tam zkušené florbalistky typu um, Terezy Rajnové, takže v podstatě ten, ten mix té Olomouce je v podstatě teď postavený dobře a já si myslím, že to vítězství nad Chodovem, respektive nad, nad Tatranem bylo něco, co... V podstatě i Eva říkala, že vysou jsou dlouho ve vzduchu a to, že se stalo, je uh, nějakým logickým vyústěním uh, té holomonské cesty.
0: Jak vy, Avo, vidíte tu mládež? Pováhá vám to zlepšovat ten klub, když vlastně plynou hráčky z mládeže do A-týmu?
2: Uh, ano, já s tím naprosto souhlasím a souhlasím s tím, jak ta práce tady funguje. A uh, asi tohle jsou od toho ty vys- výsledky. Ty okaty byly vidět teďka ty dvě sezóny předem v juniorské lize, kdy jsme vlastně tu juniorskou začali hrávat, tu nejvyšší samozřejmě. Tu úplně první nám přerušil COVID, takže nevíme, jestli se dá počítat, ale když vezmeme úplně tu první, kterou jsme odehráli, tak tu jsme i skončili s titulem. A Teďka ta, co byla, tak uh, tam jsme uh, o titul osilovali, ale na, na jsme skončili druhé. A tuto sezónu si myslím, že holky taky hrají výborně. Uh, i, ty, I ty mladší týmy, jsou to dorostenky, starší žákyně, myslím si, že to tam jde vidět, že se vždycky dají vytipovat uh, některé hráčky, které mají tu vidinu dojít do extraligy a popracovat o to místo už v tom mladším věku, kdy by třeba mohli i nastoupit.
0: Vy jste porazili Chodov, ale dneska jste prohráli s Ostravou. Tak v čem byl největší rozdíl v těch zápasech, proč to dneska nevyšlo?
2: Hů, těžko se mi to hodnotí, ten dnešní zápas. Asi bych tom úplně nějaké rozdíly nehledala tak zásadní po té herní stránce. Myslím si, že dvě třetiny to byl velice vyrovnaný zápas. V určitých pásážích si troufnu říct, že jsme byli možná lepší, ale pak použel přišel v někdy v polovině třetí třetiny, Ký skalp, kdy jsme byli vyloučena, bylo to za nerozhodného stavu. Oba týmy měly plno šancí, jené neproměnili. Přišla přesilovka, ať už právem nebo neprávem. Ostrava je v tomhle silná. To jsme věděli, že v zápase s Ostravou nesmíme moc faulovat, aby jsme nedostali na koně na základě toho, že budou proměňovat přesilovky. To se tak stalo. A to, co nám ještě úplně nejde volomoucí, je nějaká reakce na ty obdržené goly, ať už prostě padnou nějaké smolné, nebo ne úplně v ten čas, kdy, než jsme si je zasloužili, ale v takový ty zlomový A to nás svým způsobem rozebralo a pak už jsme se moc nesoustředili, nešlo to, asi jsme úplně vypli a Ostrava dala další tři goly a tím, výsledek 8-4 asi úplně neodpovídá tomu zápasu, jak probíhal.
0: Ještě před repre-pauzou jedete na Vítkovice. Tak jak se na ten zápas těšíte? Co od toho očekáváte?
2: Já se těším moc. Ještě teďka v těch době, kdy ty zápasy proti, té, nebo proti těm z Stop 4 Uh, jsou hodně kvalitní, myslím si, že i dost koukatelný na samotné hráčky. Baví. Uh, první zápas, vlastně jsme odehráli s něm úplně první zápas sezony, který se nám teda úplně nepovedl. Tam jsme se tak oťukávali s tou sezónou, kdy jsme prohráli 5-0, ale nebylo by to úplně tak, že by jsme neměli šance nebo že by nás Vítkovice tlačili, my jsme neproměňovali, nebyli jsme schopni dát góla. A co od toho očekávám? Uh, asi to, že by Vítkovice mohli zažít trochu jinou Olomouc, než do teďka znali. Myslím si, že nás to teďka hodně nakoplo, ať už ty výhry nad těma silnějšíma týmama, jako byl Tatra nebo Chorov, ale taky třeba nad Buldočkama, když jsme měli hodně poctivý výkon. A mohlo by to třeba dopadnout i jinak, než do teďka bylo zvykem proti výtkovicím.
0: Je teď pro vás aktuálně ten cíl, ta top čtyřka, dostat se do ní? A jestli si myslíte, že tam skutečně, reálně můžete být?
2: Říká se, nikdy neříkej nikdy, ale jo, určitě je to takový cíl, možná i do té sezony, ale nejen ta top čtyřka, ale spíš se porovnávat a dosáhnout těch... K určitých kvalit, které mají třeba ty týmy z této top čtyřky umět si jim vyrovnat A já si myslím, že to je prostě spojená nádoba, když budeme proti tím hrát dobře, budeme je, nemůžu říct porážet, ale stane se, že porazíme, budeme hrát dobře proti týmům, kteří jsou, které jsou na naší úrovni, porážet týmy, které jsou papírově slabší, tak si myslím, že na tom čtvrtém místě nebo v té top čtyřce můžeme být.
0: A ještě se vás zeptám na individualitu Lucie Cholinské. Jak moc je pro vás klíčová?
2: A kdybych neřekla obrovský moc, tak bych kecala. Má letos z famozní sezónu Bodově přispívá strašně hodně. Některé zápasy jdou i bodově za ní, kdy nám hodně pomohla. Je to zkušená, šikovná hráčka, gól umídat ve chvíli, kdy je to opravdu potřeba. Často ji otevírá skoro zápasu. Pro nás v Olomouci je to dost důležité, si myslím, umět zápasu skočit dobře a možná i vést. Potom jsme takové klidnější, takže se o to vždycky snažíme. Ona si tady ten, ne úkol, ale dokáže to vždycky udělat tak, že vyhráváme, my ostatní to můžeme, následovat možná i tím, že máme některé mačí hráčky, tak jim to pomáhá právě i prostě do zápasu, kdy, kdy se vede a ví, ví se, že prostě máme nějakou, něco navíc v tom zápase, že prostě vedeme. A jak říkám, přispívá hodně bodově, ať už golema nebo asistencem, a na hřiští její vidět, její plno a určitě i ostatní týmy se na ní připravují.
1: Michal, jak to ty vidíš? S tím přínosem. Tak kluce Cholenská myslím si, vydělala na tom, že se, že se vrátila z pardon, z dolomouce, do myslím si, že trošičku zase získala zpátky takový ten svůj větší herní klid, a myslím si, že teď je, teď je v obrovské fazóně a je klíčová, ale hlavně ona. A ten důvod, proč si třeba Vítkovice Vítkovice stahovali z té Olomouce, tak bylo to, že to vždycky byla hráčka, která měla měla obrovský potenciál a myslím si, že se třeba úplně neprojevilo ve Vítkovicích úplně v té formě, v jaké se projevuje právě teď a myslím si, že toto prostě je Lucie Cholinská na tom nejvyšším levelu a to je vlastně Lucie Cholinská, která Jakoby ten potenciál v sobě měla od nějakých třeba 15-16 let. Jo, ale že prostě ten, na, na ten svůj výkonnostní top se prostě dostala až právě teď v té Olomoucí.
0: Další otázka na tebe, Michale. Vítkovice FBC Ostrava už občas ztratí, chodov prohrál s Olomoucí. Střešovice se tak trochu hledají, co je letos v jen
1: jinak? Tak myslím si, že úplně objektivně se ty týmy proměnily velmi hodně a co se týče vlastně těch tří změněných týmů, tak ty týmy si musí najít nějakým způsobem nové lídry, Bavili jsme se o tom, že ulomoucí se třeba schází nějaké ty faktory a i toto je právě jakoby jeden ten faktor, že ty týmy jsou v procesu nějaké tvorby, nějakého hledání, protože i když se podíváme na FBC Ostrava, tak vidíme, že prostě už tam není kapitánka Michala Mlenková, není tam, není tam Laura Chupeková. Jo? A Prostě samozřejmě ten, ten tým, když vymění, vymění prostě třeba kapitánku Kovitkovice, tak ji vlastně už nemůžou herně počítat s Deniso Ferenčíkovou, s Dominikou Buček, tak samozřejmě to nějakým způsobem, nějakým způsobem trvá. A řekněme si to tak, že i ty týmy, které vlastně hrají ten úplný top, tak pro ně ta základní část jako není úplně podstatná, jo? protože oni hrajou, samozřejmě, oni ví, že zhruba v té pozici jedna až tři budou. Samozřejmě teoreticky můžou dát o nějaké nasazení do... Do semifinále, ale v podstatě ví, že celá ta jejich sezóna, celých těch 10 měsíců, vlastně směřuje k tomu, aby se uh, dostali na ten svůj výkonnostní top někdy v březnu a v dubnu. Jo? aby prostě si odehráli tu playoff plus, plus třeba superfinále. finále. Takže v podstatě ty uh, týmy jsou, myslím si, uh, trošičku mají problém s tou momentovou kvalitou a objektivně prostě musí, musí se postavit všechny znovu, jo? Třeba u Tatranu je prostě vidět, že jim, že jim chybí ty zkušené hráčky, které odešly. Dneska jim odešly i dvojčata Korbelářovi a najednou je to s Bohemkou prostě o gol. To tak nebývalo. Jaký je pohled hráčky?
2: Ok, sou, souhlasím, když tady k vybídnu teďka uh, Tatran Bohemku. Uh, Některé týmy oslabují, některé zesilují. Sestry Kolbenářovi přešli z Tatranu do Bohemky a i dnešní zápas, když se na něj ně podíváme, tak měli bodový příděla. a zápas skončil čas, takže tam se to teďka bude trošku vyrovnávat v rámci Bohemky. Teďka posílili, jak jste říkali, Tatran se trochu hledá, oslabili o sestry Korbelářovi, které byly i v určitých zásob, zápasech důležitou součástí týmu. A Vítkovice s Dostravou jsou schopné taky, taky ztratit, Kodov do určité doby byl neporažen, i oni jsou co tak jenom lidi, taky můžou prohrát, nemusí se jim dařit, takže Asi souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, jsou potom, když tady vezmeme tu top čtyřku, nebo ty týmy, co jsou na vrchu, jako je Chodov, Ostrava, Vítkovice, oni se fakt připravují tak, že prostě potom jsou někde na topu v období toho playoff, nebo když se k tomu playoff to všechno blíží a tam oni potom prokazují to, jak jsou kvalitní a jak kvalitní mají hráčky a zkušený.
0: Michale, máme tady ve scénáři otázku, jestli už skutečně máme sedm až osm kvalitních týmů, tak jaká je ta tvoje polemika o tom?
1: Uh, tak jednoznačně máme, ukázalo se to na, právě na tom dnešním výsledku Bohemian s Střešovicemi, ukázalo se to na tom, že i Liberec je dneska schopný hrát vyrovnaně s Bulldogs, které se taky trošičku zadají. a myslím si, že prostě dneska těch osm týmů, které jako pocitově, pocitově uh, patří do toho playoff, nebo asi nepatří do toho play-off, ale uh, pocitově by měli obsedit těch 8 pozic. Tak uh, konec koncový Olomouc prohrála nakonec. Židenice má být Židenice, uh, dneska dostali nálož, nálož odchodová, ale pořád je to jako kvalitní oživení uh, té soutěže. Třinec se taky snaží, uh, znovu trošičku zaostává poměrně logicky. Takže, takže máme, za mě máme, já jsem za to ráda. Myslím si, že ta, že ta soutěž s tou může jenom profitovat. A
0: polemika Evy, je jestli bude souhlasit s Michalem?
2: Samozřejmě přišla teď Kajisu na generace mladších hráček. Ať už třeba vybídnu Kaju Klubalovou v Liberci. A potom některé samozřejmě přišli do to týmu, jako je Chodov nebo takhle. Ale je to tak, i když my jsme jeli do Liberce, tak jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého když jsme hráli teďka zrovna paradoxně proti, proti buldočkám, kde se nám podařilo zvítězit, taky to nebylo nic těžké, lehkého, protože v minulé sezóně jsme s nima dvakrát prohráli, takže se to všechno tak motá, musíme být připravený na každý, na každý tým a, a asi, jo, asi to tak bude, jako těch sedmi, osmi týmů, který, který se o všechno tak perou, jako to play-off, nám se nepodařilo Porazit Židenice se nám nepodařilo celý zápas. Kdybych to měl tak zhodnotit, tak v tom zápase se nám asi nepodařilo nic, ale pro nás to byl takový odrazový mustek k tomu, že jsme, se nám asi podařilo porazit jiné týmy a ty těžší zápasy. Takže je to tak.
0: Michale, jaký je tu, jaká je tvoje predikce toho dalšího vývoje soutěže?
1: No, moje brigida je taková, že do playoffs z toho 8. místa, protože já si myslím, že těch 7 týmů, to znamená od dneska Chodova po Bohemian, se si ty pozice podrží. Na 8. místě skončí, skončí Liberec, to znamená ta osmička. Bohužel pro se tam prostě nevidím. Teď už asi možná jim i trošku odešel takový ten začátečnický elán. A bohužel tam pro ně prostě to místo nemám. Myslím si, že Olomouc vydrží na čtvrtém místě, nahradí Tatran. A myslím si, že se budeme mít na co těšit už od čtvrtfinále. A strašně se těším na to, že už ta druhá polovina základní části bude bude možná ještě kvalitnější než ta první. už teď řeknu, že se moc těším na play a myslím si, že to bude jeden z nejlepších ročníků, co do play-off, co do české extraligy, ligy, který jakoby tady byl za dlouhé dlouhé roky.
0: Tak přejeme si, aby to tak bylo. Eviře poděkujeme za účast v dnešním díle v podcastu.
2: Já taky děkuji za pozvání.
0: Děkujeme, na viděnou. A budeme pokračovat pouze s Michalem a budeme se bavit o nominaci reprezentace žen na nadcházející mistrovství světa, které se uskuteční v Singapuru. A já tě, Michale, poprosím na úvod o obecné zhodnocení té nominace.
1: Tak obecné zhodnocení nominace, samozřejmě uh, jsou tam dva nějaké základní body, které se možná úplně nečekaly. Ten prvním uh, je to, že vlastně Janí Christiánové se vrátí Lenka Remešová protože asi každý tak nějak očekávalo, že když Monika Šolová vychytala vítězství doma v sňadlovém na Švédskem a uh, pak následně vlastně byla i na tom turnaji Euroflorbal Tour v Turku, tak uh, to bude ona, kdo vlastně doplní uh, asi teda předpokladanou jedničku týmu Janu Christianovou. Uh, ze strany Lukáše Procházky zaznělo, že, že Lenka Remešová celou dobu věděla, na čem je, uh, asi to je o nějaké interní dohodě, kterou oni, oni nezveřejnili a já, já její podrobnosti neznám. Já jsem si všiml, že, že Monika Šolová vlastně od toho zápasu nebo od toho F. v ústí v podstatě nechytala. Chytala až dneska ten zmíněný zápas Bohemians. A druhé, druhé to překvapení je Karolina Klubalová. Řeknu, nečekal jsem to, myslel jsem si, že tím, že za mě se z té nominace vlastně vyřadili vyřadili sestry, sestry Korbalařový tím, že vlastně přestali z ten Tatran a v momentě, kdy je Lukáš Pracháška nevzal do Turku, tak jsem právě předpokládal, že tou hráčkou v podstatě na pozici tím párem 18, tro, trošku jako pocitově, je teda, je teda Lucie Želizková z Tatranu a nakonec je to Karolina Klubalová. No, to, je, to je určitě velké překvapení nominace.
0: Proč právě myslí, že padla volba na Karolínu klubalovou. A proč to české národní týmy obecně dělají často, že berou hráčky bez zkušeností v t- s tou reprezentační kariérou.
1: Mm-hmm. No, můžeme narazit třeba na Michalu Kubečkovou, která vlastně uh, tehdy nahrazovala uh, Gabrielu Tožičkovou na světový, světovém šampionátu v Nošotlu. Uh, Paradoxně asi znalci, nebo možná pamětníci si vzpomenou, že Jadeška Krupnová se takhle dostala na svůj úplně první šampionát, třeba v té univerzální reprezentaci ona neměla tak, tak výraznou roli. A myslím si, že to má dva důvody. Myslím si, že je to svým způsobem nějaký impuls, je to něco, co ten, co ten soupeř nečeká. No a pak je to o tom, že prostě trenéři jsou přesvědčeni o, o správnosti té volby. Jo, já jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že celý, celý ráležitý tým Lukáši Procházky uh, tu nominaci postavil podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a s cílem prostě přivézm A prostě pokud si to vyhodnotil tak, že Lucie želísková uh, anebo opačně, že Karolina Klubalová je lepší volba než, než Lucie želísková, možná tam byl ještě někdo úplně jiný, to já nevím a budu rád, když na to Lukáš Procházka nikdy třeba odpoví před najem, nebo třeba v průběhu Tunae, tak... Uh, tak já mu věřím, jako já to zhodnocení, že vlastně, že ji zná, že ji sledoval na těch univerzitních EFTčkách a že takovou hráčku typově potřebuje. Napadá mě to, že možná, je to že, že možná Karolina Klubalová je víc takový za mě průnikovější typ. A, ale, ale asi ano, tak to by mělo být nějaké jako zhodnocení toho, proč to vlastně vyšlo pro Karinu Klubalovou.
0: Jaká je tvoje predikce vývoje toho týmu a můžeš možná rovnou do toho zahrnout i tu brankářskou otázku a celkově i složení toho týmu?
1: Tak myslím si, že ten tým v podstatě vykrystalizoval dlouhodobě, byl, byl spolu v podstatě asi dlouhodobě. Za mě tam byly v podstatě dva, dva otazníky. Ten první teda byl ten, kdo zaplní tu pozici Uh, po uh, sestrách Korbelářových, které si myslím, že by uh, v té nominaci byly konečné, to je můj názor, uh, kdyby teda neopustili Tatran. A uh, za mě byla ještě jedna herní otázka a tam si myslím, že, že se uh, rozhodovalo mezi Kristínou uh, Lechnerovou a Marke Toulentfeldou na veku. A tam uh, trenářský štáb vybral Kristínu Lechnerovou možná i s ohledem na nějaké věci, které nechce, nechce úplně komentovat. A e, je to tak, že za mě ten tým, e, když si říkáme, že ten cíl je medaile, což asi dneska je, protože prostě už si několik šampionátů po sobě říkáme, že chceme zopakovat ten Sand Gallen, že chceme minimálně ten bronz, a tak, e, tak ten tým na to za mě má ale bude to hodně těžké. A myslím si, že, že švýcarky ukázali i teď v Turku, že prostě zase předvádějí ten svůj klasický overperformance v tom posledním půlroce. a určitě určitě nebudou uh, lehkým soupeřem. Švedky si myslím, že jsou zpátky trošičku odchočené. No a Finky hrají dlouhodobě, dlouhodobě styl, který nám moc, uh, moc nevyhovuje. Takže já osobně si myslím, že když se to sejde, Uh, tak je třeba, reálné, je třeba reálné i finále. Já předpokládám, že Finsko si poradí, poradí, uh, poradí se, se Švýcarskem a pak je to na nás, no. jestli si poradíme v základní skupině se Švédskem nebo v semifinále, semifinále tím párem uh, právě s tím Finskem. Já předpokládám, že Finsko vyhraje tu druhou skupinu a že my prostě máme v podstatě dvě šance na to, Uh, jak se dostat uh, ke švýcárkám ještě v té lepší pozici. A pak si myslím, že třeba řeknu predikci a uh, ta predikce je taková, že pokud se odehraje semifinále Česko-Švýcarsko, tak Česko postoupí do finále mistrovství světa.
0: Je ještě něco, co si nezmínil, co se týče světového šampionátu, na co se mají fanoušci a diváci těšit?
1: Tak já já bych se obecně těšil na ten ten ženský florbal. Čeká nás premiéra premiéra Francie. Já osobně jsem velmi zvědavý na to, jak k tomu přistoupí organizátoři v Singapuru. Osobně mě hodně zajímá, jak se týmy vlastně evropské týmy, ty hlavní týmy, toho turnaje vlastně popasují jednak s tím časovým posunem, jednak s tím dlouhým letem, kdy je to do Singapuru nějakých 13-14 hodin a především si musíme uvědomit, že zatímco v Praze, ve Vídni nebo obecně v Evropě ty, ty teploty budou nízké, tak tady v Singapuru by mělo být nějakých 32 stupňů, mělo by se hrát v extrémně klimatizovaných halách, takže... Toho, toho, na co se těší, dá a na, na co jakoby, čekat tak je, tak je skutečně hodně.
0: Jako vždy vyčerpávající souhrn od Michala Denhofera, kterého, kterému děkuji za dnešní účast podcastu. Ještě tady připojím Toma Rambuska, který mi píše, že má na Michala jednu zajímavou otázku, tak Tome, je to tvoje?
3: Michale, zdravím tě a i kluci, snad jsem slyšet, nevím, jestli to je v pohodě. Teď spojení, tak je to fajn. Zajímalo mě, Michale. Češky můžou hrát v finále, myslí světa. To je dost odvážné tvrzení. A tak na čem se to podle tebe zakládá, nebo to, to je to tvoje vize? A myslíš, že jsme opravdu už tam, aby jsme dokázali hrát ve švédském, finském a vlastně, vlastně porazili?
1: Uh, tak odpovím ti tak, že za prvé, Evropfloorball Tour v, v Usniadlovém ukázalo, že můžeme. Uh, za mě já se vrátím k tomu, že jsem úplně jako nepředestřelil to, co, co se mělo pak zkoušet na tom NFT v Turku. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že uh, já vnímám to, že ten tým je prostě naladěný, tak, že si pro tu Marelli vyloženě jede. A že pokud se to skutečně stane, že, že v semifinále budou uh, Češky a švicarky stát proti sobě, tak pro ten tým to bude tak extrémní motivace, že uh, ty švysarky, podle mě jako přejede v tom semifinále. Nejsem si tak jistý, jestli to tak bude uh, proti uh, třeba, kdyby došlo k zápasu o třetí místo mezi těma soupeřema, myslím si, že uh, je pro mě, bylo by pro mě zajímavé, nebo nemyslím si, že ta úplně extrémní motivace ještě takových těch to 150% navíc bude v tom semifinále proti, proti Finsku, protože řekněme si, že asi nikdo jiný z těch dvou soupeřů nás nečeká, ale já jsem prostě stoprocentně přesvědčen o tom, že ten tým je dneska nastavený tak, že má prostě dvě příležitosti na to, jak se do toho, jak se do toho finále dostat, že to finále chce. A současně věřím tomu, že když k tomu dojde, tak... Uh, Lukáš Procházka a jeho realizační tým, kde bych vypíchl Katir která podle mě je úplně klíčový člen toho, toho realizačního týmu, tak prostě ty hráčky dokážou vybláznit na ten jeden zápas, dokážou je na druhou ji skoncentrovat. a jako jsem fakt přesvědčený o tom, že ten tým tam do toho Singapuru letí s tím, že má prostě dvě šance na to urvat to finále a budou to bojovat extrémním způsobem.
3: P, tak ještě konfrontace teda České ligy a Švédska-Finská. Já dokážu sledovat Švédskou ligu, dokážu vidět i Českou ligu, tak jste tady teď měli hezkou debatu vlastně, i s holkama z Olomouce, nebo o, o týmu Olomouce. Tak zvedá se kvalita České ligy oproti právě těm severským týmům? Máme tam pár hráček v cizině, prosazují se a je to třeba i dílem toho, že vlastně ta Česká liga produkuje hráčky, který vlastně se pak můžou urovnat? A...
1: Uhum, uhum. Tak má to, má to jednu rovinu, že Česká, Česká nejvyšší soutěž prostě je exportní soutěž pro Finsko, Švédsko, Švýcarsko, protože Švýcarsko je schopné nabídnout asi lepší životní podmínky a samozřejmě uh, pro, pro Švédskou soutěž tak přirozeně, protože je to cíl těch hráček. Myslím si, že ta soutěž i dneska uh, na druhém místě co do kvality. Myslím si, že i ta Finská soutěž není tak, není tak kvalitní. A švýcarská soutěž, tam je Dream Team v podstatě postavený v CUGu. A pak si řekneme, že CUG přijede hrát s gruperem, dostane za dva zápasy 30 gólů a v podstatě si ničem nedostane. Jo? Takže prostě ta švédská liga je odskočená a podle mě za tou švédskou ligou už je dneska ta, ta naše soutěž. Jo? Je, to proto, že, je to proto, že my dneska fakt máme. máme uh, s sedm uh, jako hodně kvalitních týmů a uh, já nechci být zlý, ale myslím si, že prostě i ty týmy, uh, týmy Bohemians, když srovnáč třeba Bohemians a dejme tomu Laupen, tak uh, by si, by si uh, Bohemians s tím Laupenem jako podle mě úplně bez problémů poradili.
0: Děkujeme Michalovi za vyčerpávající souhrn i za doplňující otázky Tomové, Míšo, děkujeme za dnešní účast v ženské části.
1: Já taky děkuju a uh, můžu slíbit, že v Singapuru se můžete těšit na skutečně podrobné spravodajství na podvalce.
0: A budeme pokračovat druhou částí. Florbal se podkáztu. podcastu Česká reprezentace porazila Švédsko a Švýcarsko a zvítězila na turnaj Euro Florball Tour. Co zmíněná utkání ukázala, kdo je aktuálně tahounem národního týmu a jaké jsou novinky také v superlize na to budou odpovídat. Florbalový novinář a komentátor Tomáš Rambousek, Tome vítej.
3: Ahoj Gusto, ahoj Davide, ahoj Olivere, já jsem si vzal čepici, protože jsem tušil, že David taky bude mít, tak už je to taková tradice. Nemám chmíra a to mě teda mrzí, protože jsem tam dnes jedu v Ahoj.
0: Dále vítám Davida Podrázkého, vítěze Superligy s Tatranem, vítěz Superligy s Tatranem jako hráč, dvojnásobný vítěz Superligy jako trenér Chodova, no a aktuálně stále coach týmu z Jižního města, Dave vítej v dnešním díle. Ahoj, zdravím, děkuji za pozvání. A v neposlední řadě vítám Olivera Golda, sportovního moderátora, novináře, bývalého hráče Hetriku Brno
4: a Vinohrad. Ahoj, dobrý večer, já Čepici nemám. Momentálně jsem změnil Barbara, chodím do jiného holíství na Vinohradech, není to placená spolupráce, každopádně hájím si svůj krásný účest, takže Čepici, omlouvám se Davidovi, pro dnešní díl vynechávám.
0: Tak, repre, česká repre porazila uh, Švédsko 12-8. Uh, hodně divoký výsledek, uh, stalo se tak v Malmé, právě tam bude příští rok mistrovství světa, tak pánové, jaké jsou vaše reakce na tento senzační výsledek a pěkný výsledek české reprezentace. Tak uh, kdo to odpálí?
3: Tome, no tak uh, asi jsem viděl, že to zatím, nebo možná ne, ne, taky. 12 přiznám se, že jsem to neviděl v přímém přenosu, pak jsem si to musel pustit ze záznamu, abych tomu uvěřil. 12 golů švédové nikdy nedostali. E- a i proto jsem si pak vlastně zkoušel najít nějaký souvislosti, proč, se to, tak, proč to tomu tak bylo. E- my jsme pak celý, celý turnaj Euroflavaltu vyhráli, takže rozhodně super věc pro český národňák, super věc pro sebevědomí český, českých kluků. E- b, e- otázka zní, jestli by jsme byli v plným a jestli Švedové spíše netestovali a neskoušeli spoustu lidí. A jestli si nás třeba ještě nepřipravují právě, právě za rok, až půjdou opravdu do tvojího, tak aby, asi budou trochu víc připravení. Každopádně 12 gólů, výborný počin, ať to vypadá, tak, jak to vypadá, tak hlavní, hlavní díl si myslím, že tam nese Lukáš Bauer. Který to v podstatě vychytal, když se, když se pak podívali na, stř- na počet střel, který šli na bránu, tak to bylo hodně, hodně ofenzivní utkání. My jsme měli lepšího golmana než Švédi, takže i, i proto jsme jim dali 12 gólů.
5: Jo, já souhlasím, Ramon myslím, dobře, jako sluší se pogratulovat, je to jako úžasný úspěch navíc na půdě Švédu, kde určitě prohrát jako nechtěli, ať už ta sestava byla jakákoliv. Uh, a souhlas, jako za mě napříč, napříč kategorie má, nebo mě v tý mužských kategorii, junioři, máme nejlepší brankaře jako na světě v tuto chvíli, co se projevilo podle mě ve všech šesti zápasech EFTče, který teď byly. Uh, ten švédský byl teda strašný, já nevím, jestli on je z Linčepingu nebo odkuď, ale, ale ten teda na pouště dobrý nějaký Kluci byli produktivní, 12 je je super a... Je to začátek cyklu, takže samozřejmě ještě před těma týmy je hodně práce, ale je to určitě dobrý příslip.
4: Um, těžko na to něco ještě říkat nebo dodávat. Oba dva kluci to řekli, řekli přesně, stručně, správně. Um, asi jenom řeknu k tomu, že mě třeba osobně je úplně jedno, jestli Švédové hráli s Ačkem, Bčkem nebo Cčkem. Historie se na to ptát nebude. A ti kluci potřebovali tady tenhle impuls na začátek toho cyklu, jak to řekl Dave. Hodně práce před nimi, ale myslím si, že realizačnímu týmu Jardy Berky je, může být jedno. Samozřejmě s výhledem do dalších zápasů to bude hrát roli, v jaké sestavě hráli pro nás a pro to ozduší tady v českém Florbale obecně určitě jedno, v jaké sestavy byly Švédové. Pojďme se bavit o těch faktech a to jsou to, že 12 golů dát hegemonovi tady tohle sportu je, je neskutečný. V podstatě Švédové největší porážka vlastna snad 2-9 a dostat 12 fíku je, je prostě věc, která se sluší psát v médiích, sluší se o ní mluvit, takže takhle se na to dívám já.
0: Jaké ohlasy na to, jak to komentuje Švédsko, tento zápas?
3: No, jo, čet jsem si to, vlastně jsem v podstatě rovnou po zápase, jsem šel na Twitter a tam mám pár, pár lidí, kteří sleduju a který, o kterých vím, že to vnímají docela, docela nebo ten flotovol beru dost jako poctivě a je to plně téma. Takže samozřejmě otazníky, opravdu, opravdu si myslíme, že nás ještě Česko nedostihlo, víc na to podívejte. Je to prostě určitá, určitý signál pro to, aby jsme, aby jsme se zase zlepšovali, protože jsme si dlouhodou mysleli, že jsme nejlepší na světě. Takže opravdu bylo to varování, bylo to v podstatě takový výstražený prst na druhou stranu, byly tam v podstatě i takové reakce na to, hele, se zkoušelo, máme... Máme rok do mistrovství světa, ta sestava byla kombinovaná, nebyli tam lidi, o kterých bychom čekali, že budou hrát mistroví světa. Takže to tam samozřejmě je a asi to spíš, spíš si myslím, že je tam ten dobrý pohled na to Česko, že vlastně oni už opravdu začínají vnímat, že už začíná být velmoc. Už, to nejsme, už nejsme ten tým, který dostal 13-1 nebo kolik, nebo 9 na doma, když jsme hali nějaký přáteláky, ale když tam prostě přijedeme tak je to o opravovým respektu od nich. Už nás berou v podstatě naroveň na Finska, což dlouho nebylo. A myslím si, že tohle je asi fajn, že se to o nás, se o nás mluví. Jak se mluví o Švédsku, pořád si myslím, že zů, zůstanou sebevědomí, pořád si budou myslet, že mají nejlepší dobu světa, i když jim to samozřejmě trošku nahledáváme. Myslím si, ale, že český fotbal jim dává dost, dost solidní, dost solidní zrcadlo, jakým způsobem by se mělo pracovat, odrážet to. A teď nemluvím o repre, ale každopádně se vám řeknu, že Česká liga vypadá, vypadá na obrazovkách líp než Švédská.
0: David, jak ty jsi viděl výkon švédského týmu?
5: Jo, tak jako oni tam do toho vstoupili, do toho zápasu, že kdyby jsme prohrávali 5-0, tak by se možná jako nikdo nemohl divit. To je, to je taky potřeba říct tam prostě bavíčko a je troška štěstí jako nám pomohlo, jsme v tom zápase jako byli. Pak si myslím, že se to jako vyrovnalo a, a mohl to v určitých fázích vyhrát jako kdokoliv. Naštěstí, naštěstí jsme to byli my, díky té efektivitě a, a znovu musím zmínit Lukáše Bauera. Ale nevím, nevím v jaké fázi jsou samozřejmě nějaký hráči, který bych tam čekal, jak tam chyběli. Ne, neznám ty důvody, jako nečtu úplně i Nemandy Magazinet, nebo jsem v tom nějak ponořený. Samozřejmě Emilio Hanson na první dobrou tam nebyl, pokud, pokud vím, což vždycky zvedá výkon každého týmu, ve kterém hraje o pár i desítek procent možná někdy, ale pořád oni mají těch hráčů tolik, že je to podle mě jako skoro jedno, když to vylosujou z klobouku, tak, tak budou vždycky nebezpečný a prostě to kluci zahráli dobře a mají fakt strašně cenou výhru. No. Nemělo by se asi podceňovat, že to bylo na půdě Švédska, tam jako určitě prohrávat nechtějí možná. Někde tady, když u nás, tak se to schová tam někde, že, že o tom se moc nemluví, ale tohle si myslím, že je facka.
0: Pojďme rozebrat sestavu Českého národního týmu. Olivera, jak to by se pozdávala sestava právě proti tomu Švédsku a jestli bys tam z toho něco vypíchl?
4: No tak... Uh... Já se možná trošku ztrácím v tom, který zápas, kdo jak hrál. Já jsem samozřejmě nějak to mám před očima, ale, ale samozřejmě ta první lajna je, je famozní. To je, to, je jako, to je úžasný, krásný se na to dívat. Strašně se mi líbí, jak tam Adam Hemerka zapadl k tomu, tomu tatranskýmu čtyřlístku. Sedím to, hraju výborně, už to dokázali na posledních mezinárodních akcích, takže, takže paráda. Se, líbil se mi tak trenéra s postavením té, řekněme, bohemácké, Bohemácké formace, respektive aspoň toho útoku, byl fajn. Byť vedle Filipa Formana na levém křídle bych možná radši viděl Peťu Majera, ale to samozřejmě jenom můj osobní, osobní pohled na to, jak, kdo by se mě tam líbil. Nicméně ta Lajna zahrála hezky. Byli tam asi kluci, kteří možná zůstali malinko za očekáváním. Asi každýho možná napadne Tomáš Hanák, od kterého se tady asi čekají tři až 4 body na zápas. Tak si let's kdo... Kdo to třeba neviděl, může říct A, tak on neboduje. Asi tam nezahrál to, co potřeboval nebo to, co se po něm chtělo. Nicméně asi věc názoru. Máme tady trenéra, tady to vidí líp, vidí to, vidí to odborněji. To či, můj pohled, možná, že od Tomáše se čekalo víc, možná se čekalo víc od třeba Marka Zouzala. Asi fanoušci Vítkovic čekali větší zapojení Adama Zubka. Nicméně dvě vítězství a, a bod s Finskem asi ukazují na to, že ta sestava nebyla poskládaná špatně Líbilo se mi, jak český tým zareagoval na 12 12-gólovou kanonádu druhým zápasem se Švýcarskem, kde naopak zase byl laděnej defenzivně, trošku zvládli i, tuhle, zvládli i tuhle bitvu, kde třeba od začátku nebyl úplně v té pohodě, musel dotahovat, takže, takže takový můj pohled, asi ty konkrétní jména nechám tady na klucích, to je jenom takový můj na první dobrou pohled, jak se říká.
0: Tome, jak ty bys rozebral tu sestavu a složení národního týmu? No.
3: Já teda, tak samozřejmě, my jsme si asi prohlídli Český nároďák a nejen já, ale všichni fanoušci Českého na loňské mistriny světa, a spíš si říkám, ano, máme super první lineu, která je, která je prostě jako asi demonstruje totální sílu, ale právě proto si říkám, do proč mi vlastně jako ukazujeme v každém zápase úplně stejně, jo, že vlastně tam se neskouší, tam vlastně ty kluci jsou spolu naučený, já o první absolutně nepochybuju, ale prostě spíš bych řekl, že je možné, že asi bylo dobré jako zkoušet i další varianty, protože my potřebujeme mít trošku variability a když se na to podívám, tak spíš jsme potřebovali vytvořit další dvě konkurenceschopní liny, které budou podobně, podobně silný. Takže ani mi nezajímá první léna, spíš mi zajímá to, co se děje vlastně dál a v podstatě máme v Mannschaftu aktuálně možná jednoho z nejlepších hráčů švédské ligy, Filipa Formana, a on v podstatě pořád ještě hledá nějakou svoji formaci, jo. Dneska je, ten, ten národ byl postavený zatím na Markovi Benešovi, s Androu Němečkem, ty to, to byl lídři, a teď potřebujeme prostě ještě udělat to, to aby, se, aby Filip Forma dostal ně, někoho k sobě. A nejsem si jistý, že se tohle úplně jako zatím daří, jo, Pořád se tam jako něco míchá, Rad, byl bych radši, aby ten Filip formal měl teď trošičku větší prostor na to, si třeba i říct, koho chce do lejny, nevím, možná se tam to, komunikuje, ale mám pocit, že prostě on, odehrá, on odehrál všechno. Vlastně to bylo celý na něm, ale nejsem si jistý, že to je postavený úplně tak, jak by to asi vnímal já, podobně jako to má v Sundu, tam, tam je ta linea vytvořená přímo prostě na něj. A tam dva snipery, on to tvoří a možná je tohle i cesta pro český národělák. teď uvidíme, jako možná ty, možná ty hráči ani nemáme ale já si myslím, že, to, že prostě třeba Tomáš Janák je podobný typ jako Kevin Haglund. E, Potřebujeme asi nějaký, možná, možná Adam Delonky prostě super střelec, který dokáže tady to vy, vy, využívat. E, hledám, hledaj milový křídlo. Petr Mayer, my si myslím, že ani nehrál, nehrál s Filipem Formanem na, na, na tom EFTčku a to mě, říkám si, to, tam bych spíš hledal nějakou cestu, co, co zlepšit dál. Ale pozor, ještě teda musím říct, že teda sedlo, sedlo Filipovi Formanovi Soura s Patekem Suchánkem. To je super, že ten že je zpátky fajn, potkali se tam, viděj se, funguje to. Takže tam, tam je to určitě plus, teď ještě potřebujeme ty další, ty další střípky, možná jako burších tam vydrží, uvidíme. Ale prostě
5: flip Forma potřebuje svoji lajnu. Jo, tak já s tím souhlasím. Zaprvé do toho mistrovství je pořád ještě hodně času. Jak, myslím si, že to je přesně jak říká Rambo, jako první lajnu máme světovou, tam pokud se jako někdo nezraní, tak budou takhle hrát spolu a budou s těma prvníma soupeřů hrát vyrovnaný zápasy, ne je vyhrávat, to si myslím, že je prostě v pohodě, ale je potřeba mít konkurenceschopnou tu dvojku, trojku, což dvojka si myslím, že ještě jakž tak jako fungovala i díky ty individuální kvalitě těch hráčů, nebo především Fidi a Suchoše v tuhle chvíli, Uh, ta trojka, ne, nevím, nějaký plus, minus a takhle, nepamatuju to z hlavy, ale tam určitě se od čekalo možná víc. A to je asi ten úkol na ty dva roky, no, prostě ty, ty liny sestavit. Teď to tam rázační tým zkoušel nějak. Vlastně Burša s Fídou hráli podle mě spolu pořád, ale dřív podle mě hrál s Fídou Deli, Mikuláš Krbec podle mě hrál v tom, když neměli praváka. A samozřejmě hledání těch praváků, což si myslím, že je v tom mezirádním florbale hodně klíčová pozice, jestli tam ten hráč je přes ruku nebo po ruce, ta půl vteřina prostě může chybět. A taky mě trošku mrzelo, že, že Maják nedostal příležitost vedle, vedle formiče, ale na druhou stranu říkám, toho času ještě relativně dost a si chtěli, chtěli tu lineu vidět v nějakém jako složení pohromadě díl než jeden zápas, aby to pořád rozstřelovali, takže to dokážu pochopit. To mě překvapilo trošičku, tak byl, tak byl Mikuláš Krbec z beku. Myslím si, že to bylo v repre poprvé, nebo možná nárazově někde. A hrál to vlastně docela dobře, ale jestli je to dlouhodobý řešení, nevím. No. Je to prostě něco jiného a ty reakce podle mě nejdou úplně naučit během repre soustředění, tak jsem na to zjedavě do budoucna.
3: To mě taky zarozilo, taky. přiznám se, že vlastně my jsme tu line měli form, koncipovanou, Jeden obránce, čtyři útočníci, vlastně i proti týmu jako je Švédsko. Tam jsem si říkal, jestli to není nějaký úlet, že jestli nehrajeme 1-2-2 nahoru a, a že vlastně je to opravdu absolutně jako risk, ale jo, vypadalo to zajímavě. Na, na druhou stranu, te, ty útočníci tam i v lize alternují. Vlastně i Marek Bereš chodil hrát Beka. Tata Trambiš vlastně přišel, se ztratil vlastně od, od Němeče do, do Švédska. Takže ono to, tohoto řešení má, pokud máte prostě kreativního, beka, kreativního hráče, útočníka, který prostě umí a nebojí se hrát rozehrávku, tak proč ne? Já si třeba myslím, že do budoucna se i Marek Beneš může stáhl dozadu a může dělat tu rozehrávku. Jasně, teď tam má odrovni Němečka, ale kdo ví, třeba i on by mohl režírovat druhou linu. Protože ty forwardy, který tam jsou, tak si myslím, že a ten Tomáš, jak si říkám, že by tam klidně mohl toho místo zastoupit.
0: Padla tady jména Adam Zubek, Petr Majer, novicové, kteří se zapracovávají do národního týmu. Takže Olivere, jak podle tebe dostali, jaký dostali prostor a jak si viděli jejich zapojení do národního týmu?
4: Tak asi ho nedostali tolik, kolik měli, respektive kolik si třeba oni představovali nebo kolik fanouškovská skupina mohla očekávat. Nicméně, samozřejmě je to pochopitelný, asi Jarda Berkan nebral jméno Adama Zubka z toho důvodu, aby odehrál 25 minut na zápas, myslím si, že s tím byl hlavně jednak dopředu zrozuměný ze svojí rolí a tak byla to nějaká asi úvodní oťukávačka, respektive Adam už nějakým soustřední odjel, takže samozřejmě, asi si to odsloužil, bylo to o tom, aby si to vyzkoušel, aby si jednak získal nějaké zkušenosti, aby si ošahal tady tu atmosféru té absolutní elitní úrovně. Ale zase já navážu na Dejva, je to, jak bychom se tady bratříčkovali, ale jak říkám, podle mě tam měl dostat víc prostoru vedle Filipa Formana. Já, když jsem viděl tu nominaci, tak to bylo první, co jsem si představil. Je Bavili jsme se o tom v podstatě i s v minulým díle, s Peťou tady, že jo, jsem se optal, jestli by radši k sobě Lanýže nebo nebo Filipa Formana, došli jsme k tomu, že pochopitelně díky složení té první liny, která je daná, tak se nabízí složení právě s Filipem Formanem, tomu nedošlo. Já bych tam třeba i na pravím křídle, krom toho Hanáka, ne, nezapomínejme na Jonáše Krejzu, který, který je horkej jako kráva, jak se říká v jednom nejmenováném hokejovém podcastu. Každopádně myslím si, že tam jsou ty alternativy na pravým křídle, jich je víc. Vlevo samozřejmě, jak řekli kluci, je to nedostatkový zboží ale abych neodbíhal toho prostoru, asi nebylo tolik, kolik možná někteří očekávali, ale opět navážu, ten cyklus je dlouhý. myslím si, že těch šancí přibude, respektive zase Jarda bude zkoušet nové varianty, takže, takže bych to rozhodně nebral jako nějak špatně využitý, špatně využitý jako odjezd do Švédska pro kluky, rozhodně ne.
3: K tomu Majakovi tam Petr Majers, čekal jsem ho v zápase s Finskem, on vlastně... Ve Finsku hraje, řádí a možná tam byly nějaký zdravotní problémy, nevím, neznám, neznám v souvislosti, ale opravdu jsem spíš těkla právě, že, že, že si zkusí zahrát proti Finnům, na to nedošlo, tak to spíš jenom mě mrzelo. Já vlastně nevím, jestli, jestli tohle už opravdu, my jsme teď trenéři za trenéra, jo, generálové po bitvě, my jsme vyhráli i Tour, spíš bychom měli chválit, teď tady možná hodně, hodně sypeme nějaké naše postřehy, ale jasně. Petr Maier je téma, velice produktivní hráč ale za mě možná bych se chtěl zvědět, proč nehrál proti Finsku, protože tam bych ho viděl. tak.
5: Jo, já už to asi ne, nebudu rozpitávat, asi když myslím, že že Ardeberka a jeho realizák mají poměrně jasnou představu o tom, jak ten tým má působit a uh, ty věci, které se tam děli a které dopadly nakonec vlastně velmi dobře. Vyhráli jsme ten turnaj, takže mají všechny nějaký smysl a nemám důvod o tom pochybovat. Jako to člověk to názor, ale vyhráli jsme to, hráli jsme, myslím, velmi slušně, dva zápasy minimálně a buďme za to rádi a pojďme dál.
0: A ještě poslední jméno bych chtěl rozebrat a to je Matěj Jendryšák, Tome. Ukázal se v jednom zápase, tak myslíš, že to něco znamená?
3: No, nevím, já sleduju Matě ve švédský lize a tam on vlastně už se do toho, do toho národějaku vrátil, už vlastně byl v loni ve Švýcarsku na šampionátu, tam vlastně se podílil i, na, i vlastně na tom postupu do finále. Takže máme ho tam, je důležitý, myslím, že tam je, protože on opravdu je jak zvířet, minule to tady glosoval Oliver, i švédové z něj mají respekt, to chlapek hra. Ale je otázka, jestli prostě je to hráč pro třetí, třetí, třetí lajnu, jo. V Pingu je to prostě první brázda, na jihu z druhá, je to prostě lídr. A teď je otázka právě, já se ptám, co má hrát Matěj Indrišák v národním týmu, My ten manžel máme poskládanej vlastně hodně dynamicky, hodně, na, hodně vlastně na takových rychlík, rychlíkách, hodně vlastně tam ta, ta volna té 19, která vyhrála mistroví světa. A teď je tam Matěj a otázka, jestli prostě je tady hodně opravdu být třetí lajny.
5: David, doplněl bys něco? No, jako složitý téma strašně, no. Uh, Máte se samozřejmě strašně rád, je to můj výborný kámoš, ale občas tam působí jako pěst na oko, no. Uh, potřeboval, taky by potřeboval vlastně tu lineu jako postavit kolem sebe, uh, aby hrála trošičku třeba jiným stylem, než, než hrajou ty mladý kluci aby to jenom kolem něj jako nelítalo, pak on je schopný jako samozřejmě prodat ty svoje zkušenosti a tu pořád jako nespornou kvalitu a tu jako obrovskou sílu, pro kterou si myslím, že ho respektuju jako v tom Švédsku a kterou tam vydobil, vydobil to renomé. Ale vlastně nevím, jestli ty hráče, kterými bychom ho mohli obklopit, jako by vůbec máme, a, ale zase to je prostě mezi nimi a a předpokládám, že zrovna s nimi Jarda jako komunikuje extrémně a že to mají jako nastavený, takže plus tam můžou být nějaké třeba zdravotní problémy a podobně, proč to neodehrál tolik. Ale je to, je to zajímavý oříšek, samozřejmě asi každý trenér by ho tam vlastně jako chtěl mít, ale najít mu to roli není podle něj vůbec lehký.
0: Oliver, co to vítězství na EFT znamená pro český tým a pro české sebevědomí do další části toho cyklu?
4: Tak když to pokryje hodně médií, tak to znamená docela slušný zásah i do, do škvírek společnosti, kde se o tolik nemluví. Každopádně, co se týče floorballu, tak je to dobrý začátek cesty. Já si myslím, že něco takového jsme potřebovali. Asi nevím, jestli jsme počítali s tím, že ten turnaj vyhrem. Když budeme upřímní, asi určitě ne. Nicméně, je to, jo, jak, jako tak je asi zbytečný to nějak obkecávat. Zkrátka kluci začali dobře, ten tým si teďka bude věřit. Přenese si to doufám i do klubu, ať se nám zpestří jednak domácí Superliga, ale i ty zahraniční soutěže. Doufám, že kluci, kteří si přivezli formu ze Švédska, tak a Finská dalších zahraničních soutěží si udovezou i na ty další srazy. A že třeba tady LiveSport Superliga během pár kol, vyprodukuje nový potenciální zboží právě na ta místa, o kterých se mluví a o kterých, která by mohla být zasažena novými jmény. Samozřejmě uh, jsou nějací potenciální adepti určitě i na chodově, to už nechám tady na trenérovi, jestli, jestli by někoho nadraftoval směrem kardovi Berkovi, nicméně, nicméně doufejme, že uh, to bude zase, jako, je to, jak říkám, je to zpestření, uh, důležitý, pozitivní zpestření, ale práce teprve začíná, jak řekli kluci, takže dobrá pozvánka na další reprezentační sraz a zároveň i pro fanoušky na tu domácí Superligu, jak teďka kluci to převedou zpátky na tu klubovou úroveň.
0: má tři zápasy, tři dny a Filip Forman už ve středu hraje další zápas Superligy. Máš k tomu nějaké poznatky? Myslíš si, že to je náročné?
3: No, mě to právě zaujalo, já to mám komentovat. Zápas karl marsson je. A... Když jsem vlastně viděl Filipovo vytížení, tak máte pátek, sobota, neděle, tři dny v kuse. Já jsem teď hrál veteránský, veteránský pragmaster, hrál jsem dva zápasy, nebo tři zápasy ve dvou dnech a byl jsem úplně hotovej. Jasně, je to úplně jiný mladý kluk, ale i tak si myslím, že, ta, že ten záběr je obrovský. To je vlastně daleko větší vytížení, než na se, tak kde máte vlastně i denní pauzy. A Filip tady hrál vlastně nonstop, tři zápasy, no full time teď vlastně pojede domů neděli a ve středu ho čeká zápas ve ky, není to není žádná jako hagunda nebo někdo, nějaký, nějaká záležitost typu, že, že to prostě vyhrajete úplně suverénně. Já si myslím, že z toho spíš nejsou moc nadšený ani, ani v Kalmaru, protože on je pro ně klíčový hráč a doufejme, že se dá dohromady a že prostě bude, bude ready, jo, protože dokážete si představit, že, že, že dostane třeba i pauzu, klid a, a ať se dá dohromady. Já nevím, jak, jak, jak to vnímáš, Davey, spíš ty, protože to, to, to zápasové zatížení jako trenér, dokážeš to představit?
5: No tak v těch dobách, kdy jsme měli těch reprezentantů jako hodně, tak samozřejmě jsme vždycky z těch reprezentačních akcí nebyli jako moc nadšený, myslím, že to je jako napříc sporty, že to tak trenéři, trenéři mají, naštěstí u nás se v 90% hrálo až o víkendu, takže ty hráči dostali Ponděli, který třeba volno, někdy ve středu, podle toho, jaký jsme měli tréninkový dny a připojili se třeba na jeden trénink jenom, tak tady to tak asi jako bude, akorát ten trénink bude zápas no, v případě Fidi.
4: Já bych do toho ještě dodal, jako, že jo, souhlasím, je to určitě náročný, nicméně třeba pro porovnání s hokejem, tak dneska ve o půl třetí skončil zápas českého hokejového týmu proti Švýcarsku a je to tam podobný, kdy vlastně Lex střince, Hraje v úterý v 6 večer už Ligu mistru, takže tam je vlastně stejný ten. A vím, že se to řešilo i v hokeji. Finové si na to stěžovali, Švédové. V podstatě teďka v úterý je asi osm zápasů té ligy mistru. A de, tam jde taky do tuhýho, a tady nezabrouzíme do hokeje, ale taky tam jde do tuhýho a ty týmy si nemůžou dovolit četřit tady tyhle klíčové hráče. Takže to jenom navazu na to téma, že to není jenom ve florbale, ale v podstatě tady tohle je větší téma i třeba v hokeji. No a je to i po fotbalových srazech, repre a tak dále. No.
0: Fajn, půjdeme tedy k superlize a první téma, které mě tam zajímá, jsou Vítkovice, tak trochu potichu je z nich tým, který aspiruje na první příčku v základní části a tím, jak porazili mladu jen potvrdili, že se s nimi musí, musí počítat a to bez, i bez hráčů, jako je Delong či Besta, tak Tome, jak to letos Vítkovicím jde v základní části?
3: Výsledkově dobrý, já já zírám a možná David s tím má zkušenost. Oni tam vyhráli ve Vítkovicích, ale uh, možná, možná si spíš David řekne, jak to vlastně funguje, protože uh, ty Výtkovice se v poslední v pr- průběhu sezóny prostě permanentně zlepšují, ať už je to prostě jakákoliv sezóna, tak oni dokážou jít nějaký spíš trend, že na začátku nevypadají úplně nějak, nějak třeba silně a na konci sezóny hrajou super finále. Několikrát jsme to viděli v posledních sezónách. Vlastně z, po každý je to nějaká jejich, jejich, neříkám líheň, ale takový ten region stáhnou, ale dokážou z toho udělat takový tým, který je opravdu konkurenceschopný. Přiznám se, že když jsem viděl, že Adam Delonk bude pryč, že Jirka Besta půjde pryč, tak jsem si říkal, hele, tam půjdou góly a, a bude to těžký. Ale dneska to vidíte, oni vlastně i tu Malou Boleslav naprosto, naprosto nekompromisně přestřílili. Sice miliony chyb na obou stranách, ale prostě sebevědomí, sebevědomí tam určitě je.
0: Dejve, jak ty vidíš sílu Vítkovic? Jak říkal Tom, vy jste tam vyhráli?
5: No, síla je pořád velká. Uh, si myslím, že mají teďka jako vynikající realizák uh, a dobrou náladu v tom týmu, co tak jako vím od, od některých lidí, se kterými se tam bavím. Ty mladí kluci jim tam zase znova jako dorůstají, a zabírají místa vlastně toho Deliho s tím bestičem jako celkem bez problémů. K tomu mají uh, nonstop na Maruce Andru Vítovce, který se vrátí, tak ten tým taky, taky zvedne. My, když jsme tam hráli, tak, nebo už jsem dělal přípravu na ně, tak mi přijde, že jsou trošičku méně aktivní, než třeba byli pod Pavlem Brusem, je to lehce stáhli. myslím si, že to je patrný i na, na tom počtu gólů, který inkasujou, o tom méně třeba potřebují dávat a výhoda je, že, že tam se o tu produktivitu dělí opravdu hodně hráčů a teď nemám přesně v hlavě, ale myslím si, že tam budou mít třeba 10 hráčů, který mají 10 a víc bodů, Uh, nemají tam asi nikoho teďka v tuhle chvíli ústřelenýho, kde je třeba v desíce bodování, si, my, si myslím, ale, ale prostě je tam skupný skoro každý jako minimálně z těch dvou line, ale i z těch tří jako udeřit pomoct nějakým gólem, ale Štěpán Kaleta prostě v televizáku a podobně. A to je pak strašně nebezpečný samozřejmě, když člověk se nesoustředí na toho, na toho DeLonga, ale musí to v podstatě tu pozornost rozdělit na ty ostatní hráče, nebo na všechny. A dokud jim to jako klapé a mají produktivitu, tak si myslím, že, že budou strašně nebezpeční. A jak říkal Rambo, oni se většinou spíš zlepšují v průběhu té sezóny, takže nelze moc
0: očekávat, že by jim to někde exlo.
4: A souhlasím, podepisuj si, můžeš jít na další otázku.
0: <laughs> Začnu rovnou u tebe tady. Boleslav, tři těžší soupeři, tři porážky, tak. Komplikuje se nějak cesta Jona Senavi v tom jeho novém angažmá nebo jak myslíš, že se to bude dál vyvíjet s
4: mladou
0: Jsou v určité fázi nějaké přestavby toho týmu?
4: Jo, dobrá otázka. Myslím si, že to nějak teďka momentálně na jeho pozici asi vliv nemá. Nebo netroufám si říct, jestli to má nějaký vliv. Jestli tady mají kluci nějaký postraní informace, jak se říká, tak já teda o tom nevím. Myslím si, že není to teďka o jeho roli. Přišli nějací noví kluci, zapracovává se něco nového. Samozřejmě byla tam nějaká éra pod Petrem Novotným, přišel nový trenér. Málo kde to funguje, že přijde nový trenér a všechno zůstává stejný. Taky Vítkovice, loni po během sezony, po odchodu Pavla Bruse, taky tam byl nějaký cyklus určitého zvykání, najíždění na novou kolej. Takže já si myslím, že není to, ne, 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 nemyslím si, že to je nějaká otázka teďka řešit, jestli je Jona s můžem mužem na svém místě. Samozřejmě, Jonas nezvládli ty klíčové zápasy. Za mě největší šok byla ta třetí třetina právě tady s Daveovým chodovem. To, to bylo slušný výpadek, to, jako, to se u bolky jen tak nevidí, takže ano, tady potom se možná dokážou, nebo respektuju a chápu, že ty otázky jsou. Nicméně, abych odpověděl hlavně na tu první otázku, jak si myslím, že to není v trenérovi. Že je to v tom mít nějakou trpělivost a já říkám týmy, letos týmy, jako jsou Vítkovice, Boleslav, Tatran, Chodov, uh, jsou tak za mě odskočený a momentálně už mají takový bodový polštář, že teďka nemusí se Boleslav nějak strachovat s tím, že nezvládla ty tři zápasy. Samozřejmě, jo, je to problém. Podívejte se na Tatran. Tatran byl po čtyřech pěti kolech na jedenáctém místě nebo na koliká tým. Teď samozřejmě vede ligu i díky tomu, že má nějaký zápasový uh, počet víc zápasů, ale je zpátky. Takže. Není to momentálně téma. Jonas Náva není téma a myslím si, že Boleslav může zatím zůstat v klidu.
3: No, tak, takhle. Určitě, určitě nic příjemného pro Jonase. On tam přišel vlastně do prostředí, který úplně neznal, si myslím. Myslím si, že Český kouč by tam šel s trošičku větším respektem, protože Boleslav je opravdu vnímaná jako tým, který, nebo klub, který to chce dělat opravdu na, na to profesionálním úrovni a prostě ve finále neúspěchy, neříkám, že se neodpouští, ale jsou tam vnímaný trošku jinak než v jiných klubech. Ona snává samozřejmě, jasně, český jí trošku zná, ale nevím, jestli, jestli si tohle to úplně, úplně uvědomoval. Takže, teď tak když tam máte vlastně prohry, vlastně tři za sebou, Sparta, Chodov a Vítkovice, ještě je čeká Tatran, tak uvidíme, jak to bude dál, tak najednou vám tam vyskočí takový, takový varování, hele ty jo, nejsme úplně suverénní a a přivili při jsme zase, zase skvělí hráče a prostě mělo by to asi trochu fungovat jinak. Takže já si třeba mysl, já si myslím, že ji hlas návět vydrží až do konce sezony rozhodně. Tak jako sadilo se na něj. Nemyslím si, že Tomáš Pacák řekne, jako nejde to končíš, to fakt, to fakt ne. Myslím si, že, že tam naopak bude spíš teď možná nějaký dialog a právě říct, říct si to, jakým způsobem připravit závěr sezony. Na, 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 vlastně soustředit se, vyladit, vyladit nějaký věci, které chcete mít v playoff připravený a vlastně vyhrát ten poslední zápas, což je super superfinále. To je pál mladý Boleslavy. Lidi na to mají, hráčský kádr, fantastický, i když samozřejmě chybí třeba Adam Hemerka, ale doplněno solidně a myslím si, že by, to, že by Boleslav prostě se v během té sezony měla sformovat a měla být prostě daleko silnější tým. Ještě trabe, Bolesla v poslední sezóně hrála spíš defenzivu, sázela na to, že prostě ty zápasy vyhrají spíš tím uh, tou obranou. Myslím si, že Jonas na to trošku pustil a naopak nechal ty kuky hrát. A ono vždycky se líp za, začíná od obrany. Takže je to trošku jiný model. Myslím si, že teď je teď asi čas na to říci, jak při těch, při těch nášupech ještě bránit. Pokud dáme 10 gólů za zápas, tak ještě bránit, aby to bylo, aby to bylo efektivní.
0: Máme tu Dejva jako kouče chodová. My jsme tady chodov v předchozích dílech chválili z deseti utkání pouze dvě porážky. Aktuálně třetí místo, byť o dva odehrané zápasy méně než vedoucí Tatran. Tak Dejve, jak bys zatím zhodnotil uh, tu první část sezony z vašeho pohledu a čekal si třeba, že budete takhle vysoko po deseti odehraných zápasech?
5: Tak asi bych hlhal, bych řekl, že jsem čekal, že budeme na tom takhle. Samozřejmě mám, mám víru v ten tým, jako vidím kluky, denně pracovat, vím, že tam máme jako velkou kvalitu, ale je to asi až nad plán, no? povedly se, se nám vlastně všechny zápasy s těma top soupeřema, s tatránem, který jsme ten zápas prohráli, tak jsme, myslím, že to nebylo jako nějaký průšvih, že to byl vyrovnaný zápas bře uh, ztratili jsme tam ty vinohrady na druhou stranu, kdyby jsme tam tu facku nedostali tak jsme podle mě nevyhráli v bolce takže, takže dejme tomu šurnul. a musíme na to navázat no. samozřejmě teď otázka ta reprezentační pauza vždycky nějak jako to změní buď do pozitivna, do negativna málo kdy to jako zůstane naskočí člověk tam, kde to bylo a nás teď čekají zápasy, které bychom papírově měli zvládnout ale, ale papírově a máme před nima nebo já určitě jako velký respekt a když je zvládneme, tak samozřejmě budeme poměrně v komfortní situaci do té druhé půlky, ale, ale zatím jsou pořád před náma, takže bych extra nejásal. Samozřejmě slychám třeba kolem sebe, že se na to docela dobře dívá letos, což, což mě těší, protože to byl jeden z cílů, hrajeme trošičku aktivnějst a doufám, že nám to vyřeší, vydrží, že se na to bude dobře dívat, že to bude přinášet body, no.
0: Co říkáš na vzestup Antonína Votavy, jak se třeba jeví na tréninku a jak je to u něj?
5: Jo, tak my víme, my víme co v něm máme. On už on dostával hodně příležitostí. Je, to, jako, je na tom výborně fyzicky nebo pohybově, díky průpravě jako z beach volejbalu, který hrál vlastně až do loňské sezóny na, na celkem vysoké úrovni. Je zdravě drzej, má, myslím si, jako dobrou hlavu na ten florbal, je se úplně ne ze všeho ne ze všeho, víte co, na druhou stranu je na něm ještě prostě hodně práce, dostává i v té od zkušenějších kluků jako dost do kožichů, prostě ještě často se špatně rozhoduje, jsou z toho nějaký protiútoky, ale pořád je to 18-letý kluk a myslím, že všichni jako vidí, že je v něm obrovský potenciál, ale zároveň ještě hromada práce.
0: Kromě chodova jsme v minulých dílech zmiňovali také výsledky Vinohrad, které letos překvapují. Olivere, jak myslíš, že se ta sezona z jejich pohledu bude vyvíjet dál a můžeme zmínit
4: i teď čerstvý příběh ohledně realizačního týmu? Jo, jo, tak ještě teda já jsem čekal, že budu dotázan na chodov, ale jenom... Pujdej. Ne, Mně se, se strašně líbí to rozlosování, protože jsem se díval, chodov má teďka ve hře 15 bodů proti Bači Suvaru, Mlípě, Black Angels a Pardovicím. Takže oni jako reálně před Vánocemi můžou mít na kontě tyhle jako sakra velký náskok, který jim dělá obrovský komfort do zbytku sezony. Takže to bude, bude to hrozně zajímavý, Mě zajímá, co bude dít po Vánocích, protože pokud Chodov teď udělá 15 bodů, tak ten náskok bude, bude celkem brutální. Takže to jenom tady k tomuhle. Nicméně, co se týče vinohrad, uh, jestli Dave zmínil, že jejich výkony jsou nad plán, tak si myslím, že výkony vinohrad jsou nad 156 plánů, toho, co se asi myslelo, nebo co se očekávalo od nich před sezónou. Uh, ten tým si sedl pěkně, je dobře, uh, dobře oživený, už jsme to tady probírali i po té úvodní jejich euforii. Takže já si myslím, co, co se pamatuju já samozřejmě, tak pod bývalými trenéry, kterým bývalými trenéry a dobrými kamarády tady Dejva, některé věci zkrátka nefungovaly, ne úplně vinou trenéru, asi úplně tím celkovým nastaveným klima v tom klubu. A myslím si, že s odchodem z s jsem skončila nějaká éra, přišel úplně nový trenér, který absolutně vyčistil šatnu, vzal dezinfekci, vzal mop, celý to tam vyčistil, přinesl úplně nový tým a Je to vidět, je tam úplně úplně jiná identita, ti kluci hrajou, zkrátka trenéry, diktátor, ti kluci plní doslova to, co on jim říká, jsou úplně jinak nastavení. Fungují tak, jak by měl asi elitní florbalový klub v Česku fungovat, pokud ten sport někam chceme posouvat, takže určitě za tohle jim patří jako hold v tom smyslu, že to posouvají dál, dělají konkurenci nahoře. A co se týče realizačního týmu, tak vznikla vtipná situace, kdy asistent trenéra odcestoval do, na tři týdny do Himalájí a trenér kapucián vyhlásil takový veřejný, neveřejný nábor na asistenta trenéra respektive poradce a vzal si k sobě do týmu 21-letého kluka bývalého hráče Ačka který mu má momentálně předávat nějaké rady a postřehy. Co mám z interních informací z pátečního večera stráveného v gastronomickém podniku, tak se jedná konkrétně o to, že prvním úkolem je, že má na starost poskládat přesilovou hru, takže v 21 letech si myslím, že to je celkem rarita, že 21 letý kluk bude promluvat do toho, kdo momentálně bude v té speciální formaci, jak se bude vyvíjet, co v ní budou hrát, takže tohle můžu takhle prozradit, že na Vinohradech teďka ty čtyři zápasy bude na lavičce 21-letej kluk v pozici asistenta trenera, což si myslím, že jsme, tady, že jsme tady ještě neměli. Takže to bude určitě i pro média. Tome, už si žhav titulek, je to tvoje.
3: Já koukám, já koukám na úspěšnost jo. Tak uh, Zatím 13, ne, 36%, no, tak uh, lepší týmy mají asi v 40-50. Uh, já asi... jsem chtěl
5: říct si, že ti skáču do řeči, že když mu to klapne, tak se opučíme.
3: Ale ještě mi navědne řekni, opučíte uh, si i Daniela Kellera potom, nebo, nebo já jsem měl pocit, že on ho vlastně do Česka udělal tvůj A Čekal bych teda, že skončí na chodově. Tady ten kluk vlastně teď děl hat v posledním zápase, tak máš ho, máš ho na radaru a je tam třeba domluvená, domluvená nějaká spolupráce zase. Byli tam, vlastně s, byli tam trenéři ze Schodová, je to pořád ještě propojený?
5: Já myslím, že to moc propojený není, že to spíš na základě přestupu Vojty klápě je dost rozpojený jako z léta. A co se týče, týče švýcarka, tak v nějaké debatě to, to bylo, od bráchy jsem to samozřejmě věděl, ale my tam máme Toma samozřejmě a dvě mladý leví křídla pro který jsme chtěli prostor, takže to v tu chvíli pro nás nedávalo smysl, aby jsme jim vlastně zabírali místo cizincem.
3: Když jste nechali Vinohradům. Přesně tak.
4: No počkej, to ještě přijde. Oni udělají těch 15 bodů teďka a, a, a už, už se to bude vařit.
3: Ne, ale je fakt, já jsem teď koukal na čísla. Vinohrady mají zatím historický rekord 31 bodů získaných v základní části. Vůbec celkově ever kdy, 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 kdy hráli no, Superligu a teď to je, koukám, kolik, 18, no, tak uh, dobře našlápnu to, ještě není, ještě není polovina sezóny a vlastně už mají víc než 50%. Je, jako Určitě můžu hrát historickou sezonu, uh, playoff tuším hráli jednou a do toho pak uh, skočilo, play, uh, skočilo covid, nebo možná dvakrát, takže je určitě fajn cíl i pro ten, ten manšaft a Nedivil bych se, když, kdyby byli ve čtvrtfinále, protože systémově to tam je prostě zmáklý. A, a také ale... ještě B, mají, mají zajímavě, mají zajímavě složený, složený golmany, už tam zvětšení ten Lotiš, uh, ale vlastně, uh, vlastně je to vlastně i o všech pozicích. Jo? Uh, Honza Kapucián tam vlastně vytáhl kohokoliv, tak prostě do toho týmu zapad a vlastně teď vlastně vynohrady nemají slovinu ani v bráně. Myslím že letos si
5: Jirka Buchta Je potřeba říct, že to jako není náhoda, no. Už loni, už loni vlastně hráli jako velmi dobře. Já bych si jejich zápas jako fanoušek samozřejmě v televizi nepustil, ale na to se můžou jako vykašlat, protože prostě sbírají body, dělají přesně to, co na tom hřišti mají a my jsme to sami ochutnali prostě, jak ta medicína je hořká.
0: Tak a úplný závěr podcastu nemůže uh... Být jiný než otázka na diva na včerejší turnaje regionální ligy, kde se sešla Traverza s Tomášem Vávrou, s tebou, Bohemka s Jakubem Šárkou, Mandíkem, Cymbálkem a Futures s Janem Zavadilem, Tomášem Nuzartem, tak tolik hvězd na jednom místě na Vinohradech v rámci regionální ligy, jak jsi zahrál?
5: No, bylo to zajímavý obecně, protože my jsme hráli s klukama na Prague Masters, dohráli jsme tam zápas, nevím, v půl jedný, v 13.10 se hrál na Vinohradech zápas s Futurem, kam jsme přejeli a hned po zápase jsme jeli na semifinále Prague Masters, takže odehráli tři zápasy za asi čtyři hodiny. A Já jsem teda ani neměl v tom zápase hrát, já jsem byl 16. Jsem říkal, že jsem někam jsem tam nejstarší, ale nakonec přišel zranit, tak jsem musel do hry. A bylo to docela fajn, já osobně jsem po dlouhé době jsem se potkal na hřišti s Markem Soukupem, kdo ještě pamatuje, tak ty, ty ostatní hráči, který jsem jmenoval, jsou přece jenom bo půl generace mladší než já, ale jsme si to užili a hned po nás nastupovala bohemka, takže jsme se tam pronuli, pokecali jsme. Myslím si, že to je fajn, že takhle mnoho těch hráčů ex-superligových hraje dál a, a baví nás to.
3: Jo, to potvrdím to, tenhle ten šláger, ale opravdu teď Praha patřila veteránům <laughs> a bylo hezký vidět hlasnou s Milanem Friedrichem, Filipem Waltrem a prostě starým tetranem, jak Prostě pořád jako, určuje trendy <laughs> občas bych se na ten zápas i šel i podívat, je to jednou za rok, ale i to, i to, i to je fajn.
0: Tomáš Rambousek, David Podráský a Oliver Gold byli hosty dnešního dílu Florbalce podcastu. Já vám, pánové, moc děkuju za, vaš, za vaše příspěvky do diskuze, za vaši účast, že jste si udělali čas. Taky děkuji. Díky a dobrou noc. Ahoj.
4: Dobrou noc a hezký pracovní týden přeju. Ahoj.